0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, milli takımın ve Galatasaray'ın sembol futbolcularından Başakşehir'in şampiyon teknik direktörü Okan Buruk. Okan Buruk Kırılma Anı'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayatınızın
0: Senin... kırılma anıydı.
1: neydi? Evet, ee, futbolla ilgili kırılma anından başlayayım o zaman. E, 11 yaşındayken e, arkadaşlarımın peşine takılıp e, Galatasaray seçmelerine gitmem olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hiç öyle kafamda bir düşünce yokken arkadaşlarım işte Galatasaray seçmelerine gidiyor sen de gel dediler ve hiç aileme de haber vermeden arkadaşlarımla birlikte seçmelere gittim ve kazandım. Futbolla ilgili belki hayatımla ilgili de kırılma anı, en büyük kırılma anı o diyebilirim.
0: O kırılma anına hemen geliyoruz. Çocuklukla başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Birkaç fotoğrafımız var. Okan Buruk, bu fotoğraflar dönebilir. Okan Buruk nasıl bir çocuktu?
1: Yani aslında şu ana uygun bir yandan e, sakin, e, güler yüzlü, bir yandan e, yaramaz. Yani şimdiye baktığımda da bazen sağ kenarında da öyle e, şey oluyorum, yaramazlık yapıyorum, agresif duruyorum. Sağ içinde de oynarken, futbol oynarken de aynı şeyler vardı. E, ama genelde insanları seven, arkadaş canlısı, e, ailesini seven ve... Özellikle hem kendi adına hem ailesi adına hep iyi olmaya, iyi gözükmeye ve doğru şeyler yapmaya çalışan biriydi ama… Lider karakterli miydi peki? Planları parçası olan bir çocuk muydu yoksa planları yapan evet. bir mıydı? Yani şöyle gizli, gizli liderlik hep vardı bende. Yani çok öne çıkmasam da ama yine de her şeyde yani… Hem arkadaşlarıma, şu anda da o, belki futbolculukken de öyle, bir yandan arkadaşlarıma saygı gösterirken bir yandan da istediğim şeyleri doğru yönlendirebilme yeteneği olan, belki gizli liderlik yönü ön planda olan biriydim. Bakalım e,
0: abiniz Tarık Bey sizinle ilgili neler söylüyor?
1: Evde dört kardeş maç yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Evde sen antrenmandan gelirdi hatta, kız kardeşim. Fuat, sen, ben, hepimiz maç yapardık. Sağ olsun bizim komşularımıza bize tek kelime etmezlerdi. Aradan yıllar geçti. Senge Asıray'da top oynamaya başladın, milli takımda. Bir gün alt komşumuzun biri böyle yaptı. Siz de de övünüyorsunuz ama de bizim de ne kadar payımız olduğunu biliyor musunuz dedi. Çok enteresan bir anekdot benim için yani. Bugüne kadar bize yaşattıkların için milli takımda, kazandığınız madalyalar, Galatasaray'da kazandığın kupalar, şampiyonluklar onlarla ne kadar ölsek azdır. Babam da bunlarla mutlaka gurur duyuyordur, seni takip ediyordur.
2: Öyle düşünüyorum.
0: Kardeşler arasında Handan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bu görüntüleri de bana sağda. Kendisi de kız kardeşiniz, ablanız. Ee, çocuklukla ilgili en güzel anınız ne? Kardeşler arasında.
1: Yani o evin içerisinde bir e... Beraber büyümek gerçekten yani çok kardeşli olup sadece çok kardeşli bizim ev böyle çok kapısı da açık bir yerde yani kardeş onların arkadaşları babamın arkadaşları tabii bu gerçekten o mutlu enerjisi yüksek bir aile içerisinde büyümek yani birçok anım var birçok şeyim var ama gerçekten yani o evin kokusu abimin söylediği gibi yani bütün gün Evin içinde top oynayan bir çocuk. Onlar arada bir maç yapıyorduk ama ben bütün gün top oynuyordum evin içerisinde. O gürültü, annemin özellikle bizler için yaptıkları yani üç kardeş de futbol oynuyor. Üçüne ayrı tabii bu çamaşırından yemeğine şeyine kadar gerçekten yani özellikle mutlu bir aile, enerjisi yüksek bir aile içerisinde büyüdüm. O çok Değerli benim için.
0: Alt komşudan özür dilemek ister misiniz? <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> en azından karşılığını herhalde evet, evet. E, en azından UEFA Kupası ile en azından yani, dünya üçüncülüğüyle ya da arpa Şampiyonası ile duvara
1: e, ekrandaki e, görünen topu atıp, <gülüyor> e, duvara topu atıp kafa çalışırdım. Yani ya yerden ya havadan böyle yani bütün aslında yani sokak dışındaki çalışmaları ev, evin içerisinde tamamlardım. Bu
0: formanın arkasına numara var
1: mı? Ee, yok. Bu e, antrenman
0: formasıydı. Kaç numara olurdu o formanın arkasına numara olsa?
1: E, 7 olurdu diye tahmin ediyorum. Öyle
0: mi? E, odanızda bir poster var mıydı?
1: E, odamızda poster yoktu. Çok böyle e, posterle büyüyen bir çocuk olmadım. E, ama e, çok erken mesela şey Galatasaray altyapısına girdiğim işte 11 yaşından itibaren çok böyle zaten takımın içerisinde oldum. Yani orada oyuncuları görerek büyüdüm.
0: Şimdi bir haberimiz var. Dergi haberi. Gol dergisi Mayıs 2001. O günlere İlhan Söyler, İlhan Söyler'i de anıyoruz buradan rahmetle. Okan başta altında Gol dergisinde bir makale kaleme almış. Orta sahanın jeneratörü, adam olacak çocuk 10 yaşından belli oldu şeklinde. Galatasaray'a geldiğinde minik ayakları ve yumak vücuduyla adeta Maradona'nın fotokopisi gibiydi. 10 yaşında Floriya'ya gelen bu yetenekli çocuğu Emre, Bülent ve Fatih Akkelde olduğu gibi hocaları Salih Bulgurlu yetiştirdi. Salih Hoca Türkiye'nin en ücra köşelerinden yıldızlar bulup çıkaran bir futbol profesörüydü demiş İlhan Söyler ama Salih Bulgurlu'nun herhangi ücra bir köşeye gitmesine gerek kalmamış anladığım kadarıyla. Evet. hani. Ayaklarınızla Salih Bulgurlu'ya gitmişsiniz gibi durum var. Evet,
1: Salih Bulgurluoğlu gerçekten kendini Galatasaray'a adamış o dönem. Teknik adam değildi, bütün her şeyden, altyapının her şeyinden sorumlu biriydi. Altyapıda yine rahmetli oldu geçtiğimiz sene. Benim için çok önemli. Beni ilk seçen hocam Ahmet Keskin Kılıç, Saim Hoca, daha sonra Müfit Hoca. Gerçekten hepsi bizim için inanılmaz emek verdiler. Salih Hoca da bütün Galatasaray için yani hem Salih Hoca'yım, Ahmet Keskin Kılıç'a ayrı bir yere koyacağım tabii ki. Çünkü ikisi yani evlilik bile yapmadılar. Bütün hayatlarını Galatasaray'a adadılar ve inanılmaz da oyuncu yetiştirdiler.
0: Büyükçekmece'den Florya'ya gidiş hikayesi. Evet. O biraz önce konuştuk ama yani şimdi aynı yakada ama Büyükçekmece çok uzak köşesi evet. İstanbul'un. 10 yaşında. 11 yaşında. O yolculuk nasıl oldu?
1: Yani bir de tabii bizde bir özgürlük vardı. Eskiden daha özgürdük böyle. Yani 11 yaşında oradan işte otobüse bindik, Küçükçekmece'de dindik, trene bindik. Florya'da uzun seneler yürüyeceğimiz bir yol var. <gülüyor> Orayı yürüdük. Çünkü 11 yaşından belki 18-19 yaşına kadar hayatımın geri kalan kısmı bu yolu özellikle Florya'dan, tren istasyonundan yukarıya tesise yürümekle geçti. Yani arkadaşlarımla böyle hadi gidiyoruz falan bir şey yapıyoruz böyle bir anda böyle çok fazla düşünmeden gittim. Çünkü hayatımda en çok yapmak istediğim şeydi o ve tesadüfen geldi önüme.
0: Evde nasıl tepki aldı? Ben bugün ben bugün Galatasaray seçmeleri Evet gittim. yani
1: gittik döndük döndükten sonra tabii o zamanlar telefon da yok döndükten sonra işte söyledim ben bugün arkadaşlarımda Galatasaray seçmesine gittim kazandım babam gerçekten Allah rahmet etsin futbol aşığı bir insandı yani yani hem beni daha sonrasında devamlı götürdü abimleri öyle futbol aşığı bir insandı. ve Galatasaray e, türbininde büyümüş gerçekten Galatasaray'ın bütün maçlarına gitmiş. 18'de 19 yaşlarda İstanbul'a geliyor ve e, tabii o duyunca inanılmaz e, sevindi ve ondan sonraki yani 14 yaşına kadar, 14 yaşında vefat etti babam. 14 yaşına kadar devamlı yani mümkün olduğunca o beni antrenmanlara götürdü.
0: Şimdi minik ayaklar yumak bir vücut demiş İlhan Söyler. Bu konuyu kafanıza takıyor muydunuz? Minyon bir Vücut yapısına sahip olmayı. Yani
1: yaptığımız spordan dolayı bu bir avantaj olarak gözüküyor biliyorsun. Yani o, özellikle o dönem yani kısa olmak e, aslında daha avantajlı yani teknik açısından yani birçok oyuncu kısa bir, bir kere dünyanın en iyi oyuncusuyla aynı sayıdasınız Yani Maradona ile benzer sayıdasınız o zaman kafanıza takacak hiçbir şey e, olmuyor.
0: Maradona'ya örnek alıyor muydunuz peki gerçekten?
1: Tabii ki yani Maradona ile büyüdük ve gerçekten yani o dönem herkes için tek idol Maradona'ydı diyebilirim.
0: Galatasaray'da mesela Florya'dan girdi 11 yaşındaki Okan Buruk ilk hangi
1: futbolcuyu gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Ee, i̇lk hangi Büyülü futbolcu? bir
0: durum çünkü aslında.
1: Zaten o dönem yani Muhammed Altıntaş vardı ve abimlerin zaten o da bizim evet. evde böyle çok Doğru. vakit geçirmiş bir insandı. Tanıdığım oydu ama diğer oyuncular da yani ben ilk gittiğim maçı hatırlıyorum. Yani e, Avrupa Kupası maçına gitmiştim. Kuisilahti 2-1 e, Ali Sami e, kazanılan maç. O zaman işte seyidişler, hoşçular vardı. işte Fatih hocaların e, olduğu dönem. Yani çok eskiden beri e, o futbolun içerisinde oldum ve e, yani ama yetişme sürecinde bizim için en büyük örnek aslında Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu A takımda oynayan oyuncular olarak en büyük bence yani altyapıdan çıkmış orada oynamış devam eden oyuncular olarak bize çok büyük aslında örnek. örnek onlardı.
0: Şimdi biraz birazcık hızlı saracağız burayı. A takıma geliyoruz. 1991'de Galatasaray iyi bir sezon geçirmiyor. Bir revizyon var. Hatta Prekazi, Tanju, Simoviç gibi önemli oyuncularla da yollar ayrılıyor. Bu demek oluyor ki Gençlerin önü açılıyor. Zaten Okan Buru kendisine genç milli takımlarda son derece başarılı bir şekilde göstermiş bir futbolcu. Ve A takımın kapısı 1991-92 sezonunun aslında ilk aylarında açılsa da bir sakatlık var herhalde ortada. Evet. 17 Mayıs 1992'de bir Bakırköy spor maçıyla Türkiye Okan Buru'yu tanıyor. <Gülüyor> Yine Galatasaray'ın Koseçki. Yorfa çok akılcı bir pas. Okan tamamlıyor. Dakika 25.
2: 2-0 önde Galatasaray. İşte yine İyorfa'nın pasında. Okan'ın golünde Galatasaray'ın ikinci golü. Okan son anda tamamlıyor. 46. dakika. İkinci önünün hemen başı Galatasaray'ın üçüncü golü.
0: 17 Mayıs tarihi zaten Galatasaraylar evet. için çok özel bir tarih. 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası ama 17 Mayıs 1999 Okan Burun şahsi tarihinde de çok önemli bir yer alıyor. Bakırköy maçı heyecanlandınız mı sahaya çıkarken? Top ayağınızı ilk geldiğinde A, A takımda ne hissettiniz? Evet,
1: 17 Mayıs 92. Evet. Ee, çok heyecanlandım. Tabii maça çıkmak çok önemliydi. Bir de ilk maçım abime karşı oynuyorum. Sezonun son maçı Mustafa Hoca, Mustafa Deniz Hocamız. Sezon başında A takıma daha çok hep devamlı antrenmanlarda yer aldım. Sezon ortası bir sakatlık geçirdim. Tam Beni Hoca oynatmaya niyetlendi ve bir sakatlık geçirdim. Sezon sonuna kaldı ve ilk maçım abime karşı. Ama onların takımı da olduğu gibi tanıyordum yani o da bir avantajdı benim için. Ama gerçekten benim için inanılmaz yani Allah yürü ya okulum derdi ya, yani bana. İlk maçımda yani iki golle atıp ismimi insanlara bir anda e, Şimdi duyurttum.
0: Şimdi bir haberimiz var. Haftanın Yıldızı Okan Galatasaray 18 Mayıs 1992 tarihli tercüman gazetesi. Diyor ki Galatasaray'ın Bakırköy karşısında pırıl pırıl parlayan bir oyuncusu vardı Okan. Sarı Kırmızılı takımın altyapısından yetişen Okan ilk defa Galatasaray forması giyerken sanki 40 yıldır bu takımda oynuyormuş hissini uyandırdı. Futbol tekniği, akıllı oyunu ve ustaca paslarıyla hemen dikkat çekti ve tribünlerin beğenisini kazandı. Futbol Sahaf adresinden aldım. Çok yardımcı oluyor bana bu adres ayrıca. Yanınızda da Fuat evet. Vuruk var. Bir de Fuat Vuruk'tan o gün dinleyelim.
1: İlk maçını bize Bakırköy Spor'la karşı oynadın. Benim için tabii önemli çünkü seninle ilk kez rakip olacağız. Ligin son maçıydı. Karşında Bulgar Mehmet, bugün takım kaptanımız bizim Eski Fenerbahçe ile Mücahit. İkisi de biraz sert oyunculardı o dönem için. Onlara dedim bugün karşınızda Okan oynuyor. Lütfen dedim sert girmeyin bırak hatta dedim bırakın çocuk kendini göstersin biraz yardımcı olun gibilerinden O gün muhteşem oynadın 5-3 yendiniz bizi iki evet. gol sen attın Türk futboluna o gün o günle beraber ben de varım demiştin Allah Yüriyakun demiş ama bu orada bir abi <gülüyor> dokunuşu da var herhalde. Şeyi de saha içinde böyle ben mesela kendimi tabii göstereceğim ilk maçım böyle alıp işte fazla çalım yapmaya çalışıyorum. Abim oradan diyor ki çok çalım yapma diyor falan böyle. <gülüyor> Gerçekten komikti. Ama en azından ikinci ikinci maçımda bunu tescilledim ama. E, oraya geleceğiz herhalde birazdan. ikinci maç? Beşiktaş'a karşı. TSD kupası, kupası maçı. Orada da iki gol attım ama. O zaman Bakırköy maçının tesadüf olmadığını.
0: Diyor ki haberde 40 yıldır bu takımda oynuyormuş gibi. Bu biraz önce onun için de sordum. Hani arkadaşlar arasında lider karakter miydiniz diye. Bu özgüven nereden geliyor? Abilerin de futbol oynuyor olması etkili miydi?
1: Bence genelde yani bu tür erken yaşta çıkan oyuncularda özgüven özellikle kendi yeteneğini bildiği için biraz fazla geliyor. Yani kendi yeteneğini gören hep çocukluktan beri büyüklerin arasında oynamış. Onlara çalımlar atmış biri olarak hani kendi yeteneğine güvendiği için sahaya çıktığında çok daha rahat i̇lk oluyor.
0: kandan bir özel olduğunuzu hissediyor muydunuz arkadaşlar arasında 10-11 yaşında da? Hani e o geçmeye giderken küçükken
1: aslında yani o ilk mahalleye başladığınızda e, onu görüyorsunuz. Yani bir kişi işte herkese çalımlayıp gidip gol atıyorsa Tabii ki özellikle mahallede e, bu önemli yıldız bir e, yani yetenekli bir oyuncu hayal de kuruyorsunuz hayal de kuruyorsun. Bir de tabii ailenin verdiği şey de tabii futbol ailesi futbol ailesi içerisindesin. E, abin iki abin de futbolcu olmuş. Yani o bu sefer hayalleri e, kurmanın yolu ve kısaltmak daha e, sizin elinizde oluyor.
0: Okan Buru tabii bu Bakırköy maçı ardından TSD Kupası'nda Beşiktaş'a attığı iki golle Türkiye tanıdı ama 92 yaz aslında Türk futbol açısından çok özel bir yaz. Her ne kadar final maçında Okan Buru oynayamasa da evet. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ben de hatırlıyorum. Seyrettiğim anı evet. da hatırlıyorum. Tarkan'ın golüyle Portekiz'i yendiğimiz günü de hatırlıyorum. Bir fotoğrafımız var, genç milli takım. O fotoğraf içerisinde çok önemli futbolcular da var. İşte orada Oktay Dereoğlu, Mustafa Kocebey... Ee, Okan Buruk, muhtemelen aynı Taşvuran,
1: Hayati Bülent, İlhami, Oktay, Sinan, Mustafa, Yakup, Yetkin.
0: Hepsi belki en üst seviyeye çıkamadı ama o kadro çok özel bir kadroydu. Bu kadro Avrupa Şampiyonu oldu. Biz... Bu yaşta Serpil
1: Hamdi Tüzünün kadrosu evet, bu. Evet. Bir şey söyleyeceksiniz kesmeyeyim. Zaten boy ortalamamızdan belli Serpil Hamdi Tüzüğü'nün kadrosu oldu. Yani ben 5 kişiden falan uzundum öyle söyleyeyim. O <gülüyor> kan <gülüyor> birilerinden uzunsa o takımda <gülüyor> gerçekten de. <gülüyor> evet, evet, yani gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek. Ya yani şu modern futbolu yani şu andaki günümüzde oynanan ya o Sarri zaman, görse o zaman oynayan takım bir takım da aslında.
0: Sarri'nin takımları gibi işte iyisiniz e ya evet. Mertens.
1: Evet yani e, Sarri Flamdituz'un gerçekten çok önemli bir e, futbol adamı e, ve bize çok şey kazandırdı.
0: Bu yaşta uluslararası çapta başarı elde etmiş olmak nasıl etkiledi bu sonraki kariyeri sizce?
1: Bence Türk futbolu için de bu ilk kazandığımız kupa. Yani evet. Türk futbol tarihinin ilk kazanılmış kupası bu. Bu benim kariyerim çok önemli şekilde etkiledi. Bunun üstüne ben Galatasaray kampına gittim ve kamp ilk gün işte Mustafa Kocabey ile ikimizi çağırdı. Biraz geç katılmıştı Felkamp. Evet. Bizi çağırdı. Dedi ki siz Avrupa şampiyonu olmuşsunuz dedi. Genç milli takımda. Yani bütün e, Avrupa'yı e, yenerek. Demek ki dedi, siz çok iyi oyuncularsınız. Yarın hazırlık maçımız var. İkinizi de ilk 11'e koyacağım dedi. Ve e, zaten çıkışımda e, öyle başladı. yani Özellikle tabii bir sene önce son maçta oynamıştım ama yeni hocayla e, Bir kaygı oldu mu?
0: Çünkü Mustafa Hoca Sonuçta Türk dilinden anlıyor evet. ve genç bir oyuncusun. Feldkamp kamp geliyor dedikler. Mustafa Hocanın da ayrılacağı belli olmuş aşağı yukarı. Tedirginlik yaşattı mı bu size?
1: Yani, tedirginlik ya o zaman tedirginlik yaşamıyorsunuz zaten. <gülüyor> Sadece oynadığınız oyundan evde hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece yani futbol oynamayı düşünüyorsunuz. Yani, tatil bile yapmadım. O zaman tatil yapmaya Siz bile ihtiyacınız mi? yok. Evet. Yani öyle üç gün dört gün bir şey yapsanız yetiyordu.
0: 1992 Eylül ayı. Bir fotomaç haberi yine futbol sahaf adresinden. E, Feldkamp genç yetenek Okan'ı tamamen serbest bıraktı Joker Okan diyor. Bu futbolcuya hiç karışmayacağını söyleyen Kalli, o benim Joker'im sahada ne yapacağını ondan daha iyi bilen yok. Serbest olması gerek ve yapacaklarından kendisinin sorumlu olduğunu öğrenmesi lazım demiş. Şimdi bu e, belki de bu cümleleri size kurmamıştır ama bunu hissettirmiştir herhalde değil mi? Kalli nasıl etkiledi sizi?
1: Aslında böyle çok da serbest bırakan bir hoca değildi yani sert bir hocaydı ve reaktif bir hocaydı yani çok çabuk anında reaksiyon veren bir hocaydı ve yani o anda ne gördüyse bir anda sinirlenip şey reaksiyon gösteren bir hocaydı yani bizi doğru oynattı aslında takımı beni herkesi doğru bir şekilde oynattı ben de o da o Dört kupalı sezon içerisinde evet. ayağım kırılana kadar ee, çok iyi oynadım. Zaten e, bir kere sakatlık sonrası bir maçta sonradan girdim kötü oynadım. Bir hafta sonra beni PAF takımına gönderdi.
0: Öyle <gülüyor> çok daha aslında güvenli. Evet girdim
1: gibi. oyuna böyle biraz maçta öndeydik iki fark üç fark. Böyle e, kendi başıma bir şeyler yapmaya çalıştım ama ben beni bir hafta sonra... E, Faf takımına gönderdim. Geri
0: dönüş çabasını konuşacağız tabii. Peki kariyeriniz boyunca sizden en iyi verimi hangi teknik adam aldı? Şimdi biraz daha başındayız ama genel bir düşünürseniz 2010'a kadar futbolculuğunuzda.
1: Yani e, tabii ki başlangıç yani benim için çok önemli. Orada Feldkamp'ın e, bana olan e, güveni, o takım içerisindeki verdiği sorumluluk. Yani dediğim gibi ilk gün bana... E, sen de da Avrupa Şampiyonu al formayı, ben o formayı aldım, ayağım kırılana kadar oynadım. Onun şeyi çok önemliydi. Daha sonra e, tabii ki Fatih Hoca dönemi bizim için en başarılı dönem. Orada e, ilk iki senemde e, belki bir bir buçuk sene e, az oynadım, az forma evet. şansı buldum. Hatta ayrılmak istedim. Hani gidip bir yere oynamak istiyorum dedim. Bir gün Fatih Hoca'nın kapısını çaldım. Yani dedim gideyim bir yerde oynayayım. Yani burada az süre alırım, benim oynamam lazım. Ve sonra her şey döndü. Ee, daha çok e, süre almaya başladım ve e, çok başarılı bir şekilde devamında yani belki kendimin de beklemediği bir e, form yakaladım. Ondan sonraki yani UEFA kupasına kazanana kadar olan bölümde e, aralıksız oynadım ve inanılmaz gerçekten e, bir e, formum vardı. Orada tabii ki e, Fatih Hoca'nın e, benim için önemi e, büyük.
0: çıkıyor. E, şimdi buraya şöyle bir not almışım, e, bilmiyorum bir anda aklınıza gelir mi ama şimdi Kalli sorumluluk alması gerek demiş ya, o aldığı sorumluluğunun evet. bilincinde olması gerek. Çalıştığınız teknik adamlar arasında hiç unutamadığın size verilen tavsiye tarafından, teknik adamlar tarafından verilen tavsiye nedir?
1: E, yani birçok farklı e, teknik adam, yani Türkiye'deki bizim oynadığımız oyun tabii farklıydı ama Mesela İtalya'ya gittik, biz şimdi Galatasaray'da alışmışız, ee, işte önde baskı yapıyoruz. Benim yani beni bağlasan durmam zaten sahada ben yani <gülüyor> sahi gezmem lazım, oradan oraya oradan oraya. Hector ee, Cooper bir gün maçta kenardan bağırmaya başladı bana. Dedi yani tabi antrenmanlarda da bunu çalışıyoruz ama yine maça çıkınca daha böyle kendini insan daha özgür hissediyor saha içerisinde. Bir gün kenardan bağırdı bana ne yapıyorsun sen dedi. <gülüyor> ben tabii sağ kenarda oynuyordum, işte sola doğru bir yine baskıya gitmişim çünkü yani benim genlerimde o var ve hep öyle oynamışım ben. Ee, Gel dedi burada yerinde bekle dedi. Yani dizilişimizi koruyalım, yerimizde bekleyelim. Ama e, tam tersine bu taraftan inanılmaz hoşuna gidiyordu. Yani taraftar alışmamış bizim gibi e, baskı yapan oyunculara, pres yapan oyunculara. Onların inanılmaz hoşuna gidiyordu ama tabii teknik adam farklı şeyler söylüyordu. Yani birçok şey aldık. İtalya çok önemli bir tecrübe oldu tabii ki oyuncu olarak Türkiye'deki yaşadıklarım dışında. Ondan sonra da yine yani Del Bosquele çalıştım. O da İspanyol ekol evet. açısından o da farklı bir tecrübeydi. Yani biraz daha oyunun İspanya'da nasıl oynandığını ondan daha net öğrenmiş olduk İtalya tecrübesinden sonra ee, yani inanılmaz tecrübeler yaşadım ama teknik direktör olunca e, gerçekten geriye baktığınızda aslında e, yani belki teknik direktörlük eğitiminin e, futbol oynarken oyunculara verilmesi daha doğru olacak gibi geliyor yani orada her şeyi çok daha iyi anlıyorsunuz
0: sağ içindeyken. Şimdi tabii bütün Türkiye'nin hatırladığı bir tarihe dönüyoruz. Bu arada oraya gelmeden zaten 28 Ekim 1992'de bir San Marino maçımız var. Okanburg ilk defa i̇lk milyon, milli. Olay. Yani o maç şöyle hatırlatılıyor. Hem Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce Ankara'da tıklım tıklım dolu tribünler ama her ne hikmetse biz San Marino'yu ilk kornerini verip evet, ilk gollerini ilk gol atmasına neden oluyoruz. Ee, Okan Buruk çok iyi futbol oynuyor. Yine de ilk golün hazırlanışında var aldığı faulle herkesin gözü hani bugüne örnek vermek gerekirse Arda Güler gibi Okan Buruk'un üzerine evet. ve hani Galatasaray maçları Okan Buruk ne yapacak diye seyrediliyor. Ama şöyle bir durum 10 Şubat 1993 hiç istenmedik bir manzara.
1: Tugay. Tugay'ın pasıyla Okan bu pozisyonda 39. dakikada belki de futbol hayatının en talihsiz dakikasını yaşıyor. Okan Soner'in bir sarı kart görmesi durumunda arkadaşlarının da feryadından anladığınız gibi kaval kemiğindeki kırık. Ee, kapalı redüksiyonlu olmuyor. Televizyonun altında denedik. Onun açacağız, planı koyacağız.
0: Ama bu sezonu kapattı yani. yani ee, en az 6, 8, 6 ay. En az 6 ay tabii. En az 6 ay.
2: Ya, ya, ya, ya, ben, bu ziyaret sırasında iki futbolcunun karşılıklı olarak ağladığı gözlendi.
0: Karşılıklı Soner güç Ona da sevgi ve selamlarımı evet, gönderiyorum. Soner Sonra iyi, iyi bir dostum oldu. Her zaman e, görüştüğümüz. Ben de açıkçası programda videolar alıyorum. Soner abi bu konu için arayıp video almak istemedim. Çünkü çok üzgün olduğunu zaten biliyoruz. Evet, evet, evet. E, ilk günü Çünkü şöyle de bir şey var aslında şunu sorayım. Bu konuyla ilgili araştırma yaparken fotoğraflara da baktığımda hiçbir zaman karamsar olmadığınızı görüyorum. sakatlıkla değil evet. bile. Fotoğraflar var, bunu da görebilirsiniz. Yani büyük bir olgunluk içerisinde geçirdiniz gibi. Ama bir de insanın iç dünyası var. Ee, acaba dönemeyebilirim diye hiç düşündünüz mü sahaları?
1: Hiç düşünmedim. Yani çok gerçekten yani hep, hep işte bitecek, sakatlık geçecek. E şöyle bir belki kötü bir şey ama şöyle bir avantaj mı? Ben ondan önce hem 16 yaşında hem 18 yaşında. İki kere de menisküs geçirdim yani. Ondan önce iki de ameliyat vardı? Anlıyorum zaten
0: bu ayak kırılma hadisesinden önce de bir, bir yeni yeni sağlara dönüyorsunuz. Bir bir buçuk ay olmuş gibi.
1: Yok bir adele sakatlığı sonrası dönüşüm bu. Evet. Ama ondan önce iki kere daha menisküs ameliyatı geçirmiştim. Yani o e, fizik tedaviye, o rehabilitasyona. Alışık biriydim. Yine aynı şekilde düşündüm. Yani o nasıl geçti, bu da geçecek. Tekrar sağlara döneceğim.
0: Tam Nietzsche'nin evet. söylediği gibi öldürmeyen güçlendirici. Evet, evet, yani. evet,
1: aynen, aynen, aynen ve bir kere şu şeyim oldu. İlk başta ayağımda sinirlerle kırıldığı anda sinirlerle ilgili problem olmuştu, sinirler hasar görmüştü ayağımı oynatamıyordum işte hissiyatı yoktu ve bir dönem işte o tekrar geri gelir mi o hasar yani onunla ilgili hatta işte testler yapmıştık yani onunla ilgili bir tek yani oynar mı oynayamaz mı geri döner mi o ilk başlangıç sürecinde bir iki aylık süreçte bir öyle bir şey olmuştu onun dışında hani o da olumluya gidince daha sonra hiçbir şey düşünmedim.
0: şimdi. Bu sakatlık çok ağır bir sakatlık. Burada da bir ay sonrasını bir gazete haberi evet. fotomaçta Mart ayında sevgilisiyle buluşturdular. Bir ay sonra hemen ayağınızın altına topu da vermişler fotomaç gazetesinde ve yine güler bir yüz. Evet. İşte daha önce yaşanmış olan sakatlıkların e, belki de olumlu getirisi söylediğiniz gibi. E, peki ne kadar geriye götürdü şimdi o sakatlık anında sırtınızdaki forma on numaralı forma. Ama Okan Buruk deyince biz ne anlıyoruz biraz önce söylediğiniz evet. gibi? Sağdan sola koşan, hiç bitmeyen yani aerobik kapasitesi çok yüksek, kondisyonuyla meşhur futbolcu. Yani Türk futbol tarihini de belki değiştirdi, on numarayı devam edecektiniz ve belki George Hacı Türkiye'ye hiç gelmeyecekti. Evet. Böyle bir ihtimal de vardı belki. Ne kadar geriye götürdü sizi ya da geriye götürdü mü?
1: Ya şöyle, fiziksel olarak bir değişim oldu. O dönemdeki, yani ayak kırılmadan önceki kıvraklığım daha farklıydı, yere daha sağlam basıyordum. Yani o o biraz geriye gitti ama e, sizin dediğiniz gibi dayanıklılığım yine benim için e, oyun içerisindeki agresifliğim çok fazla o anlamda değişmedi yani eskiden de o vardı bende ya, bir tek dediğim gibi e, biraz daha şeydim kıvrak bir oyuncuydum yani daha çabuk adam eksilten e, bir oyuncuydum oradan Bunu kafada nasıl hallettiniz
0: peki o, e, mahalle maçında bile birisine defansa gel daha fazla koş dediğiniz zaman İnsanlar dudak evet. kıvrır.
1: Ben hep e, yani şeyimde yani 11 yaşındayken de çok koşardım zaten. Yani oyun içerisinde hem hem toployn hem toplu oyun oynayan bir oyuncuydum. Yani hiç böyle tek tarafı e, ayak kırılana kadar tek tarafı oynayan bir oyuncu değildim zaten. Hatta bir maçımız var Trabzonspor'a karşı. 9 kişi kaldık. Yani orada bile. Dokuz kişiyle ben yine önde press yapan, her yere koşan, e, yani o iki oyuncunun açığını kapatmaya çalışan bir oyuncuydum sakatlık öncesi. O yüzden e, yani şeyim çok, o yönüm değişmedi ama e, belki hani birebir adam eksiltme e, yönü, özellikle kıvraklık, e, daha eksplozif O onu kaybettim belki biraz. Patlayıcılığımı kaybettim.
0: Maradona'dan kime döndünüz biraz da?
1: Benzettikleriniz var mı? Bu dönemde olabilir. <gülüyor> Bu dönemde Veratti var belki. diye evet. Bu dönem doğru. baktığımızda.
0: Onun mu boyu uzun, sizinki mi daha uzun? Verati evet. de kısa bir Geçen
1: futbol. Paris Saint Germain antrenmanına gittik. Orada bir ziyaret ettik en futbolcuları hem hocasıyla. Biraz konuşma şansımız oldu. Orada bakınca Verati biraz daha uzunmuş. <gülüyor> öyle mi? Oğlum öyle dedi evet. <gülüyor> <gülüyor> Senden daha uzun dedi. Peki
0: potansiyelinizi yani işte bir daha kendinizi 9 Şubat 1992 günü gibi hissettiniz mi peki? Yani bu maçtan bir gün öncesi gibi ee, mental ve fiziksel
1: olarak? Yani e, fiziksel olarak tabii ki daha farklı bir yere evrildik ama ondan sonraki dönemde yani ilk 2-3 senem çok zor geçti sakatlık sonrası. Yani geri dönüşüm, insanların bana güvenmemesi. Yani hep bana çünkü sakat gözüyle baklar Yani bu Okan işte sakatlandı. Geliyor mu, olacak mı, olmayacak mı? Yani yaklaşık orada belki bir 3 senelik bir kaybım oldu, 3 3,5 senelik. Ondan sonraki dönemde de şeyim çok yüksek oldu. Özgüvenim çok yüksek oldu ve tabii hep büyük takımda şu belki dezavantaj mı diyelim, avantaj mı diyelim? Hep korkularla sahaya çıkıyorsunuz. Yani o gün kendi sahasında özellikle maçı oynarken işte acaba bugün nasıl oynayacağım? Acaba iyi oynayacak mıyım? Sahaya çıktığınızda çok iyi oynuyorsunuz ama yani o seyircinin önüne çıkmak, kendi seyircinizin önüne çıkmak o çok zor bir şey gerçekten.
0: Şimdi bir haberimiz daha var. Geleceğimi hiç riske sokmam diyor Okan Buruk. Çünkü Türkiye'de de böyle aynı dönemde Rıdvan Dilmen de 91 yılında, 90-91'de sakatlanmış ve büyük bir kamuoyu baskısı vardı üzerinde. Evet. Okan Buruk'un üzerinde de kamuoyu baskısı var. Üstelik bunu yapan sadece Galatasaraylar değil. Türkiye'nin gözbebi halindesiniz o dönem. Herkes sahada görmek istiyor Okan'ı. Galatasaray'da herkesin umutla beklediği genç yıldız Okan, kendisini bir an önce sahalara dönmesi için kandırmaya çalışanlara karşı çıkarak "Bana bana yazık ederler. Tam olarak iyileşmeden sahalara geri dönersem ve forma giyersen belki belki futbol hayatım sona erebilir." cevabını verdi diyor. 1 Kasım 1993 Fotomaç gazetesi. Bahadır çok içlerin haberi. O döneme bir de yakın e, tanıklarından dinleyelim. Kaptan Bülent'ten.
2: Okan kardeşim de e, bir ayak kırılması. Trabzon maçında Ali Samihan'da ayağı kırılıp e, ki o saniye hala gözümün önünde. Yani maçı da zaten biz zor bitirmiştik. Aklımız Okan Burun ile ilgiliydi. Hani Bir oyuncunun var olma mücadelesi, var olma savaşı e, tekrar eskiye dönüp üzerine koyarak ee, performans çok daha iyi duruma gelip, yurt dışına gidip, e, e, İtalya'da oynaması e, ve tekrar e, mi takım formasını giymesi, bunlar kolay değil. E, bunlar karakteren karakter getir, gerektiren e, ve karakterli oyuncuların yapacağı bir şey. Okan da böyle bir oyuntuydu. Onunla oynamaktan dolayı, onunla beraber aynı formayı giymekten dolayı, başarılar yakalamaktan dolayı son derece mutluydum. Ee, o Türk futbolu için o olay. Kötü bir olaydı ama güzel bir örnek. Kaptan, Kaptan da bilen. hiç
0: yaşlanmıyor. Hiç yaşlanmıyor. yaşlanmıyor sağ olsun. Bu sakat hani bana sakat gibi hissettirdiler sürekli hani bundan e, onu en çok hangi teknik direktör döneminde hissettiniz? Çünkü şöyle de bir durum var Galatasaray'ın da 90'lardan sonra bir çok da e, o kupa kazanılıyor. 94'te arkasından bir şampiyonluk daha var. Evet. E, Teknik direktör sirkülasyonu başlıyor. Evet 95 Zaftik geliyor. 95 96 Yani Zafdik, Fatih Terim e gelene kadar hatta o dönemde sıkıntılı. Suuns geliyor. Suuns geliyor. Ee, ne zaman hissettiniz en çok bu?
1: Yani o özellikle işte 95 96 Zaftik zamanı orada en çok belki hissettiğim zamandı. Yani orada biraz daha böyle yani işte dışarıdan gelen, yani sezona başlarken derseniz ya bu işte i̇lk 11 oyuncusu değil ama arada kullanırım. Onu en çok belki hissettiğimiz sene.
0: Kaldi yeniden paf takımda gönderdiği zaman oradan toparlanmak kolay oldu mu? Ya ya orada çok bir bu...
1: maçlık göndermiştim. Maç için göndermişti. Geri gelmiştim. A takım da kaybetmişti o zaman. <gülüyor> Öyle biraz yani Maçı koyacağım. kaybedince hemen zaten geri alıyorlar. Ayağımın kırılmasına da yakın bir süreçti. Belki o dönem yani gittim A takım kaybetmese belki beni... Ayağımı kırıldı kupa maçını da oynatmayacaktı belki. E, tabii ki hepsi şey. Bir de Avustralya'yı kaçırmıştım ayağım kırıldığı için. Dünya Kupası'nı, Gençler Dünya Şampiyonası'nı evet, kaçırmıştım. Doğru, o da, doğru. O da benim kariyerim için e, önemli bir kayıptı.
0: E, peki bu çok fazla bu sakatlık üzerinden konuştuğumuzu biliyorum ama benim de hani gençlik dönemine geldiği için biraz fazla da damga vurdu. Yani ben de onu sınıfta küçük o zaman nasıl var diye sormayın el televizyonu vardı sınıfa evet. gizlice seyrediyorduk orada bir arkadaşımla beraber görmüştüm ben de etkileyen bir konu bu sakatlık olmasa ya da şöyle söyleyeyim. Okan Buruk yüzde yüzünü oldu mu bütün potansiyelini futbolcu olarak açığa çıkartabildi mi kariyerin tamamında sadece bu sakatlıkta dediğim ben bundan hiç, bağımsız
1: yani e, baktığımda yani oynadığım süreye işte e, kazandığım kupalara eee hem Türkiye'deki hem yurt dışında hem milli takım açısından baktığımda yani potansiyelimi eee %100 ile kullandığımı düşünüyorum. Yani tabii ki sakatlık olmasaydı daha da farklı, daha önemli bir kariyerde yapabilirdim. Ama bundan büyük de bir kariyer olacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray eee formasıyla 7 tane şampiyonluk yaşadım. Yani UEFA Kupası, Süper Kupa gerçekten yine yurt dışında Inter gibi bir takımda İtalya Ligi'nin de en iyi olduğu dönemde, yani evet. en önemli oyuncular olduğu dönemde o takımda oynayabilmek, orada 3 sene forma şansı bulabilmek yani genel olarak baktığında milli takımı dünya kupasını koyarsak, Avrupa şampiyonasını koyarsak yani birçok şeyi yaşadım ve 37 yaşına kadar oynadım. Yani son yıllarım Özellikle geçmişteki yaşadığım sakatlıklardan dolayı futbolun sonuna doğru onların şeyini sıkıntısını çektim. Son belki 30 yaşından 31 yani İtalya'dan dönüşten sonra 32 yaşından sonra o şeyleri çektim belki sıkıntılarını. ama genel olarak yani performansımı doğru bir şekilde kullandığımı yani limitlerimin en üst limitlerde bunu kullandığımı düşünüyorum.
0: 7 şampiyonluk. Hangi sen özel? Yani mesela 98-99 sezonu sanki Okan Burun tam anlamıyla geri döndüm dediği Çok, sezon gibi.
1: Yani bir de gerçekten inanılmaz. Yani 99-2000 de aynı şekilde. 98-99 yani. E, Sıf, e, yani takımı şampiyonluğu işte orada oyuncu olmam dışında yani inanılmaz e, bir orta saha oyuncusu olarak e, sayılarım da çok yüksekti yani evet. gol asist sayım Şükran yani olmuyor sayıların üzerine çıkmıştım bir orta saha oyuncusu için çok yüksekti yine milli takım da aynı şekilde e, direkt olarak oynayan bir oyuncuydum e, o yani 2000'e kadar yani 98 ile 97 98 2000'e kadar olan dönem çok benim için çok maksimum seviyede geçti. Özellikle 98-99. Yani birçok şampiyonluk önemli. Ee, orada belki bizim için en e, zoru e, 2008'deki e, evet. şampiyonluk diyebilirim. Yani orada e, Galatasaray'a tekrar 2006 yılında geri döndüm. İşte 2007-2008 senesi yine Feldkamp'ın Galatasaray'a geldi. Tekrar buluştuğumuz bir dönem. E, ve onun, ligin sonunda Felkamp'in son altı maç bırakması, Cevat Ojeyla devam edip orada özellikle eski tecrübeli oyuncuların orada ön plana çıkıp o şampiyonluğun içerisinde yer almak belki en güzel en değerli. Şu an en Sizin son o şampiyonluğa
0: dahliniz, onu soracağım, dahliniz eski tecrübeli oyuncu olarak soyunma odası dahil miydi daha fazla? Sağ içi dahil miydi daha fazla?
1: Ya sağ içinde, de, e, sağ içinde de tabii ki e, birçok maçta yer aldım. Özellikle son o e, periyotta e, yine bir Denizli maçı kritik bir gol atmıştım, 2-1 kazanmıştık. E, ondan sonraki e, yine 1-2 maç, bir Trabzon maçı vardı. İçeride kazandığımız, orada da çok iyi oynamıştım. Ee, orada yani belki geçmişteki kadar e, maç sayım çok yüksek değildi. Belki 20-25'te kalmıştır ama e, yani sahi içerisindeki işin dışında, sağ dışında da özellikle Atnan Polat, Atnan Sezgin'le beraber yani onların e, enerjisi altında bizim de e, dışarıda kulübedeki ee, soyun odasındaki, teyistteki aldığımız sorumluluk bir şampiyonluk daha getirmişti. O yüzden o da e, çok 2008'deki şampiyonluk da benim için çok değerli.
0: Ee, peki ne oluyor da Mayıslar Galatasaray'ın oluyor?
1: Ya ben e, bunun bir, futbolu tabii ki şeye çok e, inanıyorum. Psikolojiye inanıyorum yani gerçekten. Eğer inanıyorsanız daha önce de bunu yaşadıysanız yani birçok şey bunu olumlu ve olumsuz da ortaya koyabiliriz. Yani devamlı yenildiğiniz bir hocaya hep yenilebilirsiniz. Devamlı yenildiğiniz bir takıma çıkarken yenileceğinizi düşünerek çıkabilirsiniz. Bir de hep yendiğiniz bir hocaya, hep yendiğiniz bir takıma karşı nasıl olsa yeneceğiz diye çıkabilirsiniz. Yani bu futbolda bunun çok gerçekten yeri olduğuna düşünüyorum. Yani belki en son örneği işte Real Madrid. Paris Saint Germain'e evet. çok kısa bir periyotta işte 3 gol attı. Aynı şeyi Manchester City maçında bir anda çevirdi. Yani futbolun içerisinde gerçekten inanıyorsanız ve daha önce bunu tecrübe etmişseniz yani Galatasaray'ın bence memorisinde de bu var yani Mayıs evet. Yani Biz bu şampiyonluk yarışına içerisine girersek şampiyonluk kazanırız var. Ve o da yani psikolojik olarak çok daha güçlendiriyor takımları.
0: Şimdi programın en güzel kısımlarından birisi söz konusu Okan Buruk olunca aslında bu tür zafer görüntüleri az değil. E, UEFA Kupası maçlarına gideceğiz. 16 Mart 2000 Okan Buruk sahada. İmza gollerinden biri aslında. Bunun gibi Avusturya'ya dağıtmadınız mı?
1: Evet Avusturya'da yine koşu yapmışım. vurmuştum. Evet. vurmuştum. Yani orta saha oyuncular için çok önemli. Yani Hoca olunca devamlı oyunculardan istiyoruz bu koşuları da. Yani şimdi görünce çok güzel bir koşu yapmışım defans arkasına.
0: Şimdi Mallorca Bologna ile başlıyor. Evet. Esasen tabi Şampiyonlar Ligi gruplarında Milan'ı eleyerek başlıyor son maçta geçerek evet. başlıyor. Bologna Dortmund Mallorca Leeds, Galatasaray'ı dönem, özellikle UEFA Kupa serüverinde çok üstün bir performans sergiliyor. Ama en çok sizi hangi rakip zorladı?
1: Bu Mallorca maçının ilk yarısı biz gol atana kadar Mallorca bizden çok üstün oynadı. Hatta yani iki üç tane çok net pozisyona girdiler. Sonra biz birinci golü attıktan sonra 4'e kadar gittik. Aslında Mallorca oradaki en güçlü takımlardan biriydi. Diğer Leeds tabii ki. Yani İstanbul'daki Bolonya maçını da koyabiliriz. Son dakikaları özellikle evet. iki bir öne geçti. Yani iki bir korumak için geçirdiğimiz bir süre Bolonya'nın üzerimize gelişi. Dortmund maçta çok rahat geçti. Yani baktığımda. Yine Leeds, e, tabii ki Leeds deplasmanı orada tabii çok ekstrem bir e, deplasmandı Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra.
0: Tedirginlik yaşadınız mı?
1: Yaşadık yani sahada sanki yani o bütün türbinler e, üstümüze çökecekmiş gibi yani öyle bir ses, uğultu, e, baskı vardı ki yani hiç yaşamadığımız bir baskı yaşadık yani. Ve e, tabii avantajımız da çok erken gol atmamız oldu belki çok erken gol atmasak o, o baskıyı daha da üzerimizde görebilirdik. Ama dediğim gibi yani Leeds maçları, Arsenal maçı bir final o zamanın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri Anladın. aslında Arsenal. Yani kadro olarak baktığımızda inanılmaz bir kadrosu var, inanılmaz oyuncuları ve inanılmaz bir teknik direktörü var. Yani tabii ki en sert takım, en güçlü takım Arsenal'de ama o eleme sürecindeki takımlar içerisinde Mallorca'yı da yani 4-1 yendik ama o maç çok daha farklı olabilirdi.
0: Bir videomuz da var. Şimdi UEFA Kupası denince hemen bu görüntüyü bir evet. kez daha hatırlayalım.
2: Haydi oğlum! Haydi oğlum! Haydi! Gol! Gol! Kupa bizi! Kupa bizi! Korkunç bir şey! Allah'ım sana şükürler olsun. Allah sana şükürler olsun.
0: Ömer Üründül diyor ki korkunç bir şey. O sırada da Okan Buruk koşuyor tribünlere evet. doğru. Yani ne düşünüyorsunuz o sırada diye sormayacağım ama bu hissi tarif edebilir misiniz? Neyle tarif edebilirsiniz? Ya,
1: yine seyredince yine tüylerim diken diken oluyor. Yani gerçekten inanılmaz ee, bir mutluluk. Yani o, bir Türk takımı için kupa kazanmak, Avrupa'da bir kupa kazanmak tarif edilemeyecek bir şey bir duygu. çünkü bunu hep hayal ediyorsunuz hayalinizde bu olabiliyor ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çok yüzde olarak çok düşük bir şey aslında yani o dönemki dediğim gibi rakibin rakiplerin kadroları çok güçlüler Avrupa'daki takımlar çok güçlü ama bir Türk takım çıkıyor ve herkese meydan okuyup hem UEFA kupasını kazanıyor hem üstüne süper Kupayı kazanıyor. Yani o dönem için yani belki Türk futbolunda bir daha ne zaman göreceğiz e, iyice zorlaştığını düşünüyorum bundan sonraki dönemde e, Galatasaray için de mı zor? Yani şöyle e, mevcut e, düzen içerisinde e, bu e, kolay bir şey değil yani o döneme baktığımda yani Şampiyonlar Ligi çok daha zorlaştı e, tabi olmayacak diye bir şey yok tekrar bu yakalanabilir tekrar bu hava yakalanabilir bu kadro yakalanabilir e, ama yani o dönemki 2000'le karşılaştırdığımda, o dönemki oyunumuzla karşılaştırdığımda e, yani mevcuttaki futbol ekonomisi e, ve şu andaki durumumuzla karşılaştığında bunun biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Ama e, imkansız değil tabii ki. Yani o zaman da belki insanlar imkansız diyordu. Ama o kupa kazanıldı. Tekrar kazanılması imkansız değil. Ben sadece e, biraz daha zorlaştığını söylemek istedim. Ama e, dediğim gibi çok... E, Gerçekten inanılmaz bir şey. Ben e, parmağım kırık bir şekilde oynadım o gün. E, bir hafta önce 82 parmağım kırılmıştı. Dakika. Evet ayağım uyuşturuldu. İşte belli bir dakikadan sonra tekrar devre arası tekrar iğne olmuştum. Ve e, koşuştaki ayakkabı üzerine basarak koştum da gerçekten hem komik e, ama bir yandan da e, yani mutlu bir insanı, mutlu bir çocuğun. Ee, biz maçın ben oyundan çıktıktan sonra uzatma bölümünde birçok e, anını yerde geçirdik. Yani işte bizim girdiğimiz pozisyonlar, rakibin girdiği pozisyonlar. E, orada dua ederek geçirmemiz yani inanılmaz bir geceydi. Penaltı atmak ister miydiniz? O statta olan e, bütün Galatasaray taraftarları için inanılmaz bir geceydi. Televizyon başında olanlar için... Gerçekten çok e, inanılmaz mucizevi bir geceydi. Yani inşallah tekrar olur ama e, o anı e, gidiş yolu da çok önemliydi aslında. Yani e, şimdi Bologna maçını söylediniz. Mesela Bologna'yı eledikten sonraki periyotta yani herkes biz bu e, kupaya inandı gerçekten. Yani Türkiye'de inanılmaz bir sinerji oluştu. Yani herkes hadi işte bunu da elersiniz, bunu da elersiniz, finale gidersiniz, kupayı kazanırsınız. Yani bu birlikteliği yakalamak da yani bunu sadece Galatasaray açısından söylemiyorum. Yani burada Fenerbahçelisi, Beşiktaş, Trabzonlusu, diğer takımlar hepsi yani yani belki yüzde yüz değil ama önemli bir yüzde o dönem Galatasaray'a destek verdi. Galatasaray'ın galibiyetiyle sevindi, başarısıyla sevindi. Yani Türk futbolu için altın bir yıldı.
0: Şimdi bunu deyince evet o dönem öyle. Hatta 88-89'un nöşetel maçı evet. Galatasaray'ın Türkiye etrafında topladığı dönemler. Aynı şeyi yaşayabiliyor biliyor muyuz? Fenerbahçe 2012 2013 sezonda yarı final oynadığında siz ya bizim bu ünvan giderse diye düşündünüz mü?
1: Hiç düşünmedim yani e, tabii ki yani oraya kadar gelmiş ondan sonra... Herkes tabii ki yani bir Türk takımının tekrar finale çıkmasını ister. Yani bu sonuçta ülkeyi temsil eden bir yarışma. Ama bir yandan bunun zor olduğunu da düşünüyorsunuz. Yani kolay olmadığını da düşünüyorsunuz. Böyle bir şansı Fenerbahçe o sene yakaladı, yaklaştı. Tekrar belki final şansı olabilirdi. Yani final de tabii ki ayrı bir şey. Yani sadece tabii. finale çıkmanız da yetmiyor. Finali de kazanmak gerçekten. Yani final alışkanlığı da olmak çok önemli. Yani demin söylediğimiz gibi Mayıslar Galatasaray'ın önemli. Ama finalleri oynamak da Galatasaray için çok önemli. Biz yani UEFA Kupası'ndan sonra biz bir de Süper Kupa finali oynayıp oraya da damga vurmuş bir takım olarak. Yani sadece finale kalmanın önemi değil. Finalde de oynayabilecek gücünüzün, ve e, psikolojik anlamda avantajınız olması çok önemli.
0: Süper Kupa'ya geleceğim ama şunu gerçekten merak ediyorum. Sağda olup penaltı atmak ister miydiniz seri penaltı vuruşlarında?
1: İyi, Yoksa e,
0: iyi mi oldu? Ya sonucu ferahlık
1: olduğu için. Yani o penaltıcı değildim. Yani takımda iyi penaltıcılar vardı zaten. Penaltıcı değildim. Ama daha önce 3 kere ihtiyaç olmuştu. Yani penaltı atışlarında orada atmıştım. Yani e, Topun başına geldiğimde penaltıcı Türkiye olduğumda Kupasında Fener Fenerbahçe Bahçe Türkiye Kupası vardı hatta son, son penaltıyı ben atmıştım evet. Aygün kaçırmıştım ben atmıştım ee, orada e, kazanmıştık gençler birliği maçı vardı 17 <gülüyor> <Bir tane. gülüyor> Evet, o zaten. Orada iki tane penaltı gelmişti bana. Daha önceki şeyim altyapım sağlamdı yani o anlamda.
0: Şimdi şu süper kupaya da tabii gidelim. Yani ülkemizde sadece iki Avrupa kupası var. İkincisi 23 Ağustos 2000 Real Madrid'i yenerek uzatma dakikalarında altın golle. Harika bir görüntü. Hakan Ünsal'la berabersiniz. Türk bayrağı 2. Luis Stadında dalgalanıyor. Videomuzda var. Galatasaray'ın sizin geleceğe bıraktığınız en büyük miraslardan birisi. Teknik direktör de değişmiş ama Galatasaray forması orada.
1: Evet. Bu kupa biraz daha küçükmüş <gülüyor> UEFA kupasına <gülüyor> göre. UEFA kupasını çok daha zor kaldırıyorduk. Bu kupa biraz daha küçükmüş. Yani şöyle söyleyeyim UEFA kupasındaki heyecan çok başkaydı. Süper kupa aynı tabii ki onu da kazanmak çok önemli ama Birinci kazanılan kupa, o yolun üzerine kazanılan kupadaki heyecan e, çok daha farklıydı. Burada biraz daha böyle e, şeyi e, tabii ki yani süper kupa finali finaliyle oynuyorsunuz ama yani orada biraz daha böylesiniz. Ya, tamam, yani, en azından
0: kupanın nasıl he? kaldırılacağı biliniyor. Avrupa yani nasıl? tamam
1: zaten birinciyi kazandık, ikinciyi de kazanabiliriz. Yani bir yandan o rahatlık, bir yandan e, ama e, o da çok özel bir geceydi tabii ki. Yani Türk... Futboluna ikinci büyük kupayı kazandırıyorsunuz. E, maçın adamı seçilmiştim orada. E, o da benim için e, çok önemliydi. Aslında iki gol atan e, Jardel. Jardel vardı. Ama ona rağmen e, maçın adamı seçilmiştim. Fatih Akial pas verdim
0: dedi bu programda. Evet. Şutla golü... pas
1: karışımı. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> pas mı
0: şut
2: mu?
1: <gülüyor> e, karışı orta, orta, ortalıydı. Ama e... E, o da Güzel yaşadığımız yani gerçekten e, önemli gecelerden biriydi.
0: Şimdi futbolda dün yok ama şimdi işin biraz daha tatsız kısmına evet. doğru geliyoruz. 9 ay sonrası gibi diyelim. Ee, yeni sezon başlıyor Galatasaray 13 Mayıs 2001'de Ankara gücüne. Kendisi aslında 2-1. Yeniliyor ee, görüntülere bakalım.
1: Oyuncusu İtalya'ya gidecekleri için, ama sakat sakat Inter'de oynamayın, kadroya giremem, yer bulamam, başım derde girer. Onun için ben bu takımda oynamayayım diyor, o da kendilerini geri çekiyor. Bugün biraz Emre'yi ayırabilirim ama Okan tamamen dört beş maçta kendini bıraktı. E, Suat, Okan da e, Emre arasında dargınlık yaşanıyor bu üçlüde.
0: Spor yazarı Ali Sami Alkış böyle bir değerlendirme yapmış. Üzüyor mu bu değerlendirmeyi duymak sizi?
1: Yani şöyle aslında çok bu zamanla fazla bir şey değişmemiş gibi görüyoruz şeyden. Ee, yani hep tabii ki dedikodu üzerine işte kendi görüşlerini hani gerçekmiş gibi anlatan insanlar şu zamanda da aynı şeyler var. Yani aslında çok o dönem dikkate alınan biri değildi Sayın Ali Sami Alkış. Yani, doğru mu söyledim ismini? Doğru. Heh, tamam. Çok şeye doğru dikkate alınan biri değildi. Yani o tür konuşmaları yapan biriydi. Şöyle üzmüyor beni. Ee, yani o maç çok üzdü beni tabii ki.
0: 33. dakikada kırmızı ki. kart görünce çok, ihale sizin üzerinize kalıyor. 5 sene üstü şampiyonluğu
1: Yani kendinizi anlatamıyorsun. Aslında ben e, biz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek falan oynadığımız bir sezon. Evet. Var. Yani evet. Aslında yine başarı olarak e, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri Şampiyonlar Ligi bazında. Yani çeyrek tabii. final oynamak. Orada Real Madrid'de kendi sahamızda 2-0'dan 3-2 ye yendiğimiz dönem. E, tabii ki beklenti her zamanki gibi şampiyonluk. E, Fenerbahçe maçını kaybetmiştik. Üstüne Ankara gücü maçını kaybedince e, orada şampiyonluğu kaybettiğimiz maç olarak geçti tabii ki. Benim için tabii ki çok en belki hayatımda futbolculuk hayatımda en üzüldüğüm gece odur belki. E, çünkü ben o sene tam tersi Yaklaşık e, 6-8 ay arası maçlara da hareketçi olarak çıktım. E, o zaman pubis dediğimiz bir sakatlık evet. vardı. Ve onunla, yani doğru gün sahaya çıkıp bazen yürüyemediğim zaman bile e, maçlara çıkmaya çalıştım. Özellikle hep oynamaya çalıştım. Ama e, tabii ki bunu çok fazla dışarıdaki insanlara anlatamıyorsunuz. E, kötü bir senaryoydu benim için. Yani e, en kritik maçta e, aslında e, işin tam tersi. Kırmızı kart gördüm yani ikinci sarı kartı gördüğüm pozisyon. Ortadaki bir topa iki Yok, kişi, iki edelim. kişi atlıyoruz yani böyle ölümünü atlıyoruz. Hakan o zaman Hakan Kutlu topa vurmuştu. Benim ayamda ona gelince hakem ikinci sarı kartı vermişti yani oradaki söylenen pozisyon da tam tersi olan bir pozisyonda ama yani herkes haklı orada aslında yani benim benim hatamdı orada çok kritik bir maçta. Böyle bir hata yapmamam gerekiyordu. E dediğim gibi benim için hayatımda en üzüldüğüm bölümdür bu. Yani çünkü bir sürü şampiyonluk yaşadık. Avrupa'da kupa kazandık. Üstüne şampiyonlar ligi çeyrek finali. Bir de o dönemler tabii yani ekonomik sıkıntılar içerisinde biz bu başarıları kazanıyorduk. Yani özellikle 99, 2000, 2000, 2001 yılları. Yani ekonomik olarak kulübün içerisindeki... Yani belki 6-8 ay arası maaşların ödenmediği bir takımda futbolcuların iyi niyetiyle dönen gerçekten inanılmaz bir başarı vardı. Bu başarıda en kritik maçta benim yaptığım hatadan dolayı belki takım bu maçı kaybetti. O yüzden hiçbir zaman kendimi bu anlamda affetmiyorum. En çok üzüldüğüm maçlardan biridir. Yani orada benim için ne söylenilse ne düşünülse bu anlamda. Ben de bir taraftar olsam aynı şeyleri düşünürdüm aynı şeyleri yaşardım ama kesinlikle benim yani hiçbir kötü niyetim olmadan dediğim gibi yani topa e, ayaklarımı koyarak her şeyimle atladığım pozisyonda e, bir sarı kart gördüm. E, üzücü yani oraya döndüğümde yine üzülüyorum keşke olmasaydı diyorum e, ama bunun e, İtalya'ya transfer olmamızla başka bir şeyle hiçbir ilgisi yok sadece. Dediğim gibi ben zaten 6 ay hep sakat olduğum halde oynamaya çalıştım. E, o zamanki bütün e, hocalarımız, yöneticilerimiz hepsini bilir, doktorlarımız bilir. Ama e, sonuçta herkes e, bu maçtaki e, son sahneye bakıyor, onu e, baz alıyor. Orada da e, hatalı olduğumu düşünüyorum. Ama e, yani ben e, bırakın e, bir resmi maçı, yani halı sahadaki maçta bile en yüzde veren bir insanım. Onun dışında yani işte orada ayağını çekti, burada şunu yaptı. Mesela futbolu bilmeyen insanların futbolun içine olup yani hiç futbolculuk deneyimi yaşamamış insanların öyle dışarıdan konuşmasıydı bu.
0: Ama maalesef bu olay peşinizden de geliyor. Tabii, Temmuz tabii. 2006 Fanatik gazetesi Raşit Altun imzalı bir haber. Cimbom'da Okan Burak'a büyük öfke. Inter dönemine tabii evet. ki geleceğim ama bu birlikte değerlendirmek istediğim bir konu. Sezonun basına açık olarak gerçekleştirilen ilk idmanın 200 kadar taraftar takip etti. Sarı Kırmızıların hedefi Okan Buruktu Tesislerde Okan Burak'ı istemiyoruz. Cimbom'un satanı biz de satarız şeklinde tezahüratlar yapıldı deniyor. E şimdi... Şurada da aynı haber içerisinde Inter'den Beşiktaş'a dönüşünüze de vurgu yapılmış ve ya taraftarın bu nedenle de size tepki koyduğu söyleniyor. Neden Galatasaray'a değil de Beşiktaş'a döndünüz Inter'den?
1: Yani e, ilk tabii ki e, isteğim, düşüncem Galatasaray'a dönmekti. Ama e, o dönemki şartlarda e, Sayın Ergün Gürsoy e, daha önce onu e, kendi de belirtti zaten. Yani o dönem Okan gelmek isterim bizim mahalle olarak o anlamda bir şeyimiz yoktu yani benle ilgili bir isteği düşüncesi olmadı Galatasaray takımının öyle olunca da Beşiktaş'ında bir isteği olmuştu bana karşı öyle olunca da Beşiktaş'a geldim Beşiktaş'a imza attım tabii ki yani her futbolcu için aslında yani bu Galatasaraylı Fenerbahçeli Beşiktaşlı yani sembol olduğu, çok büyük başarılar yaşadığı kulüplere, yani Avrupa'ya gidiyorsa dönmesi en çok beklenen, en çok istenen şey. Yani benim açımdan da oradan dönüşte direkt olarak Galatasaray'a gelip oynamak. Bu anlamda beni belki bu konuların tekrar gündeme getirilmemesi için, çünkü futbol hiçbir zaman bitmiyor, hayat bitmiyor. Bazen futbolcuyken farklı şeyler düşünebiliyorsunuz. Kendiniz için, aileniz için farklı şeyler düşünebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani o dönemde Galatasaray'ın böyle bir isteği olmayınca... Fenerbahçe
0: yani, devrede miydi peki? Fenerbahçe, Fenerbahçe olsaydı ile, gider miydiniz?
1: Yok Fenerbahçe'yle hiçbir görüşmem olmadı yani bu zamana kadar. Yani ne onların bana bilgisayarını da benim Fenerbahçe'ye karşı böyle bir ilgim oldu. Yani benim açımdan ya yani Fenerbahçe'ye yani Galatasaray sembol oyuncularından biri olmuş yani uzun yıllar... Bu başarıların içerisinde yaşamış biri olarak ya o anlamda Fenerbahçe gitmeyi doğru e, bulmuyorum. E, yani Fenerbahçe Galatasaray şeyi Van başka tabi. Yani değişik gibi değil. Ya değil tabi ki. Yani onu e, kabul etmek gerekiyor. E, yani bütün kulüplerimiz değerli, hepsi çok önemli. Yani bu anlamda yani yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama e, yani tabi Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray şeyi çok daha farklı oluyor. Yani sokakta, dışarıda nasıl hepimiz arkadaşız, şeyiz bunlar farklı şeyler ama iç, içerideki taraftarlık o çekişmelerde farklı bir şey. Dediğim gibi bu zamana kadar hiç e, öyle bir durum olmadı hayatımda.
0: Ya, öfke tabiri kullanılmış çok güçlü bir duygu öfke. Hala Galatasaray camiasında aslında size karşı bir tavır var mı sizce?
1: Aslında bu haberden yani bir hafta sonra da… E, Galatasaray. Evet, Yok yani o grubun yine tekrar açıklaması oldu. Yani başladım tekrar onlar da istediklerini belirttiler. Ee, barış sağlandı. Ee, yani ben hem yapı olarak hem karakter olarak yani hiçbir zaman hiçbir yere zarar verdiğimi düşünmedim. Yani hep pozitif oldum, olumlu oldum. Kimsenin arkasından konuşmadım. Hiçbir kulübe, Galatasaray kulübüne Zarar verecek o zamana kadar hiçbir şey yapmadım. Ayrıldıktan sonra da çok fazla yapmadım. Ama e, tabii ki e, yani futbolun doğasında bu var. Yani ben de taraftar olsam, ben de sevdiğim bir oyuncu başka bir yere ben de sinirlerim. Yani bunu da e, kabul etmek gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu var. Ama e, tekrar dönüş benim için çok önemliydi. Tekrar Galatasaray Kulübü'nün bana kapısını açması çok önemliydi. Dediğim gibi daha önce de söyledim orada tekrar e, bir şampiyonluk yaşadım. E, Şampiyonlar Ligi oynadım. Hatta Liverpool'u yendiğimiz yani maçta gol attım yani <gülüyor> önemli ee, şu an o, o dönemde çok önemli bir maç değildi belki grubun son maçıydı ama yani şu an baktığınızda e, Liverpool'u yenmiş bir Galatasaray takımında e, oynamış bir oyuncu, gol atmış bir oyuncu ve dediğim gibi yani 2008'de ben tekrar şampiyon olarak ayrıldım. Orada da mesela e, yine Adnan Palat e, benim için çok önemliydi çok değerliydi. 92'de de ilk beni e, A takımdaki benim için çok değerli bir yöneticiydi. Yine o dönemde de tekrar beni kulübün içine alan, Hani 2008'de de işte şampiyon olduk. Bana git dediler, yani tamam dediler. Teşekkür ederiz dediler. Ben de tamam dedim. Ben teşekkür ederim. Yani aslında yani bunu kulüpler de oyuncuları yapabiliyor. Yani biz hep tabii ki futbolcular ayrıldığında futbolculara sinirleniz ama kulüpler de. Oyunculara diyor ki tamam diyor ben seni istemiyorum. Yani futbolun içerisinde bunlar olabiliyor. Benim, benim orada e, beni nasıl istemezsiniz işte benim kin tutmam veya farklı bir tavır sergilemem de aslında çok yanlış oluyor. Yani futbolun içerisinde bu var. Yani 2008'de şampiyon olduk. Orada emek verdik ama ayrılın dediğinde de ayrılmayı bir bileceksiniz. Peki Kintere
0: giderken bonservis kazandırmadan gitti diye var.
1: Evet. Şöyle işte Tam o sene biliyorsunuz Osman Kanunu evet. çıktı. E, oyunculara serbest dolaşım hakkı verildi. E, bizim yetiştirme bedellerimiz vardı. Yetiştirme bedellerimiz e, kulübe ödendi. Ben ayrılmadan önceki yaklaşık yani o zaman ne kadarlık bir dönem maaş almadık onu bilmiyorum ama yani o paramı da zaten almadım. İçeride bıraktım belki 6 ay belki bilmiyorum tam yani. Çünkü şeyi, maddi anlamda sıkıntılı olduğumuz bir dönemdi. Ben 28 yaşındaydım zaten yani böyle çok da genç bir oyuncu değildim. Yani biri bana Avrupa'dan kalkıp 3 milyon 5 milyon verecek durumu da yoktu. Onun yanında kulüp de bana zaten Galatasaray kulübündeki başkanımız, yöneticilerimiz bana gelip dediler ki Okan gidebilirsin yani bizim seninle ilgili. Çünkü yani yaklaşık 3 ay 4 ay bir sözleşme şeyimiz oldu. Ben hep yani o dönemde baktığımda 97, 99 yılları hep attığım sözleşmelerde hep son gün attım. Ya boş mukavvele attım, ya çok düşük ücretler attım. Hatta 99'da en iyi olduğum dönemde satışa koyulmuştum. Kimse almayınca. Ee, tabii o zaman sat satışa, ko satışa koyma devirine. şey beş tevir kalıyordunuz kallıyordunuz falan ya satışa da o zaman koyulmuştum. Hep aslında yani çok yüksek paralar kazanmadım, ee, düşük paraları oynadım. Bazen boş mukavele kahveler? En iyi döneminizde niye
0: satışa kondu? Efendim en iyi dönemimizde neden satışa konduuz?
1: Yani e, öyle uygun görüldük. Yani işte 99 yazıydı. yani satışa koyuldum. Kimse almayınca tekrar Devam ettik, oturduk yine aslında o dönem için çok düşük paralara hep oynadım. Yani 2001'de de aynı şekilde yine iyi geçirdiğimiz bir dönemdi. İşte 2000, UEFA Kupası, 2001 yine Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Yani orada yani bazen tabii futbolcu da böyle hem değerli olmak istiyor, hem geleceğiyle ilgili kendini güvende olmak istiyor, güven altına almak istiyor. Ama o dönemde de başkanımız yöneticilerimiz yani bana en son gidebilirsin dediler. Yani ayrılabilirsin. Yani böyle bir şey olursa sizin yani şartlarda biz anlaşamıyoruz. Hani isteyen bir takım varsa gidebilirsin dediler. Ya benim de o zaman öyle bir şeyim oldu. Dediğim gibi 28 yaşındaydım. Çok büyük yani böyle e, beklenti yani 5 milyon 10 milyon edecek bir oyuncu değildim. E, normal bir oyuncuydum artık 28 yaşına gelmiş. Ayrılık sürecin böyle oldu benim yani çok böyle abartıldığı gibi bir şey yoktu Peki tüm bu yaşanan sürecin
0: sizin Galatasaray teknik direktörü olma ihtimaliniz önüne set çektiğine inanıyor musunuz
1: ya ona inanmıyorum teknik direktörü çok farklı bir şey yani benim orada söyleyebileceğim tek şey benim yanii bu kulüpte kazandığım kupalar başarılar yani sakatlıklar diyebilirim yani yani o ayrılış sürecimin önüne geçecek belki 50 tane şey var. Yani ayrılık sürecimi, o ayrılma şeyimi %5, %10 koyarsam %90'ımı başarıyla geçtiğimi, bu kulübün başarılarında çok daha fazla rol oynadığımı ve onun yanında dediğim gibi 2008'de yine ben 2006-2008 bu kulübe tekrar gelip, 2008'de tekrar ayrılıp, yani tekrar şampiyon olarak ayrılmış bir futbolcuyum. O yüzden yani bu anlamda... Galatasaray'a karşı hiçbir zaman saygısızlığım olmadı. Yani 11 yaşında bu takım içine girmiş, yani çocuklu ailesi Gasraylı olan kendi oğlu Gasray tutan bu anlamda Gasray'in gerçekten efsane oyuncularından biri olduğumu düşünüyorum ve yani o aradaki haksızlık payı vermiyorum kimseye oradaki yani yüzde beşe o kızan kesimde yüzde yüz haklı buluyorum. Yani ona da kızılabilir. Orada da belki hatalarım oldu, yanlışlarım oldu. Ama bardan dolu tarafına bakarsak hayatımın, futbol hayatımın büyük bölümü başarılarla geçti. Bu bence çok daha önünde bunun.
0: 10 yaşında Florya'dan girmiş bir Galatasaray'ın sembollerinden biri olarak Galatasaraylığınızı anlatmak size zor geliyor mu? Ya
1: da yani tabii ki anlamlı geliyor mu? E, zor gibi profesyonel bir iş yapıyorsunuz bir kere. Yani e, yani bu profesyonellik içerisinde futbolcuyken tabii farklı bir de teknik direktör oluyorsunuz. E, i̇şte teknik direktör yolunda hani ben işte 2013'ten beri e, tek başıma çalışıyorum. 2010'da futbol bıraktıktan sonra işte çalışmalarım oldu ama 2013'ten beri Süper Lig'in içerisinde Çalışıyorsunuz. Birçok bir takımı çalıştırdım. Galatasaray'a birçok şekilde rakip oldum. Ee, onun içerisinde tabii ki duygularınızı, e, işte şeyinizi belirtmek e, o anlamda doğru bulmuyorum. Yani öyle de bir insan değilim. Yani taraftara böyle işte her zaman Boş öyle durayım. gözükeyim, böyle gözükeyim. Yani e, bir futbol adamıyım. E, teknik direktörlük yolunda e, Türkiye'de e, en yukarılara çıkmak istiyorum. yani Tabii ki hep söylüyorum onu Galatasaray'da teknik direktörü olabilmek için çok çaba yani bundan önceki teknik direktörü Karayem'de çok büyük bir çaba sarf ettim. En dipten geldim, en yukarılara kadar geldim şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak. Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı kendime hem yakıştırıyorum hem istiyorum. Hem birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli yani sokak bir ayna tabii ki sokaktan size insanlar yani gittiğiniz her yerde size olan sevgisini ilgisini mesleki anlamda gösteriyor. Yani birçok yerden Galatasaray'dan bunu duyabilmek benim için çok önemli, çok değerli yani bir sonraki teknik adam olarak beni görmeleri bu anlamda önemli. O yüzden e, inşallah bir gün olur. E, en doğru zamanda e, her şeyin olması önemli Bu anlamda e, benim için yani dediğim gibi hep yani hayatıma baktığımda hep yani doğru zamanda e, olacaksa olsun yani bu çok önemli benim için. Ee, dediğim gibi yani... Doğru zaman geldi mi? Yani e, bir yandan geldiğini düşünüyorum. E, yani bu anlamda Erga Galatasaray'da ilerleyen zamanda bir hoca değişikliği olacaksa tabii ki mevcut e, hocaya da saygı göstermek gerekiyor. Mevcuttaki hocalara saygı göstermek gerekiyor. Onun dışında e, bir değişim olursa bu değişim içerisinde e, tabii ki Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmayı e, isterim. Yani bu e, benim için e, bir hayal e, ve e, yıllarca oynadığım taraftların önünde e, teknik direktör olarak e, sağda e, yer almayı çok isterim. E, ama dediğim gibi yani e, hayırlısı en doğru zamanda olsun. Yani benim için doğru zaman olduğuna inanıyorum. Zamanlama olarak e, doğru olduğuna inanıyorum. Yani kendim bu anlamda. Hazır hissediyorum, hazır görüyorum. E, olursa da tabii ki e, seve seve Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Yani e, şöyle kendimle ilgili e, o şeyi de yaratmak için bir zaman istemiyorum. Yani e, çalışmadığım dönemde belki onlarca teklif geldi, e, hep e, bekledim e, ve yani aslında kendime takım aramıyorum. Ama e, Galatasaray'ın böyle bir e, teknik direktör anlamında e, bir düşüncesi olursa ben de hiç bu anlamda yani e, maddi manevi hiçbir şeyin düşünmeden e, orada o e, camian içerisinde tekrar Galatasaray'a hizmet etmeyi çok istiyorum.
0: Teknik direktör Okan Buruk'la kariyerinin ilk bölümünü ve Galatasaray günlerini konuştuk. Kırılmağ'ın ikinci bölümünde Okan Buruk'un hem yurtdışı macerası hem de teknik direktörlük kariyeri var.